0: für 15.30. Ihr hört Fußball-Podcast mit Tobi, Fabian und Söhren. Viel Spaß
1: beim Hallo Freunde von 1 für 15.30. Es ist Samstag. Richtig gehört, Samstag. An diesem Spieltag ist alles etwas anders. Grund dafür ja, ist der liebe Fabian, der mehr oder weniger schon auf gepackten Koffern sitzt, bedingt durch Arbeit und Sonstiges, Wir haben uns dazu entschlossen, am Samstagabend schon die Samstagsspiele zu besprechen und am kommenden, so am morgigen Sonntag werde ich dann mit Sören alleine durch die Spiele führen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass Fabi heute Abend noch Zeit gefunden hat. Grüße nach Meerbusch, hallo Fabi.
0: Für euch immer, meine Lieben, für euch immer, hallo, servus.
1: Ja, und Sören ist natürlich auch mit von der Partie.
0: Ja, hallo
2: aus Oldenburg, aus der schönsten Stadt Deutschlands. Ja,
1: mit diesen Worten wollen wir mal direkt anfangen. Von der schönsten Stadt Deutschlands kommen wir zur Hauptstadt Deutschlands. Kommen wir zur Hertha aus Berlin, die am Freitagabend den Spieltag eröffnet hat, gegen die Spielvereinigung Greuter führt. Ähm, ja, wer möchte denn da starten?
0: Fabi, Sörn? Sörn darf starten. Ich gebe dann meinen eher kritischen Kommentar zur Hertha.
2: Ja, bin ich gespannt. Du bist ja eh. Hast die Hertha ja auch im Blick, genauso wie wir alle. Und ähm, was man, glaube ich, festhalten kann nach dem Freitagabend, die Hertha ja, ist, glaube ich, aus der Krise so ein bisschen rausgesprungen. Jetzt zweiter Sieg in Folge nach dem 3-1 in Bochum. Auch jetzt ein Heimsieg gegen Fürth mit 2-1 gewonnen. 1-0 Rückstand wettgemacht und äh, scheint zumindest so zu sein, dass sie gegen Mannschaften, wo sie gewinnen müssen, auch wirklich punkten.
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Hertha äh, auch am Freitag wieder... Über lange Strecken des Spiels wirklich äh, nicht wirklich einfallsreich. Kräuter Fürth hat es eigentlich ganz gut verstanden, defensiv gut zu stehen und auch äh, jetzt mal ein bisschen weiter sich nach vorne zu orientieren, was der Hertha wirklich äh, zu kämpfen gegeben hat, gerade in der Defensive. Stand es soweit solide. Ähm, ja, und dann ein bisschen glücklich, sage ich jetzt mal, ist das 1-0 für kräuter Fürth gefallen. Cefuic bringt da, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, Duziak zum äh, kam zum Foulspiel im 16er und den fälligen Elfmeter verwandelte dann Hogotta, relativ sicher und kurz danach wechselte dann äh, David Selke ein und Eckelnkamp, der dann auch sofort äh, den Ausgleich nach einer Ecke erzielt, ein schönes Kopfballtor wo er frei zum Kopfball kam ja und äh, dieser Eckelkamp war dann auch mitbeteiligt beim 2 zu 1 Siegtreffer durch ein Eigentor von äh, Bauer der, der versuchten Befreiungsschlag im 5 Meter Raum ja, schlägt über den Ball und äh, ziemlich kurios springt dann von seinem Standfuß aus, der Ball dann über die Linie zum zu 1 sieg der Hertha. Ähm, ja, sechs Punkte, zwei Spiele, ganz, ganz wichtiger Sieg. Wenn da nicht ein Dreier drin gewesen wäre, glaube ich, wäre es eine ganz, ganz ungemütliche Woche für Pal Dardai geworden, oder Fabi?
0: Ja, also das eine oder andere habt ihr ja äh, schon angesprochen. Ich finde halt einfach nur... Ähm dass die Hertha einen gewissen Anspruch hat und auch in so einem Spiel zu Hause gegen kräuter führt gegen die Mannschaft, die du schlagen musst, gegen die Mannschaft, die als Achtzehnter aus der Bundesliga absteigen wird, ein Spiel abzuliefern, was über weite Strecken, würde ich sagen, teilweise mehr als nur ausgeglichen war. Und was für mich eigentlich noch viel erschreckender war, dass kräuter Fürth sogar spielerisch mit der Hertha, zumindest habe ich so empfunden, mithalten konnte. Ich konnte auf dem Platz eigentlich kaum einen Qualitätsunterschied feststellen. Gut, man kann es natürlich jetzt auch so sehen, dass die Hertha ein Spiel gedreht hat, was in so einer Situation wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, um ein gewisses Momentum auch ja, beizubehalten. Nach dem Sieg gegen, gegen Bochum letztendlich sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen. Du stehst wieder ein bisschen besser da. Aber überzeugen tut mich das äh, beim besten Willen nicht. Und, äh, ich weiß nicht, wie es ihr seht, ähm, aber auch wieder die, die Darstellung von Paul Dardai äh, im Interview nach dem Spiel, stellt sich mir die Frage, und gerne könnt ihr beiden äh, die Frage mir beantworten, aber inwiefern äh, ist sowas für eine Mannschaft ähm, denn wirklich ein, ein Trainer, der dich äh, motiviert, der dich auf die richtige Spur bringt, die Aussagen äh, manchmal... Oder vielleicht war das Beste, was uns passieren konnte, letztendlich der Elfmeter, dass wir aufgewacht sind, so in die Richtung zumindest. Ich finde das nicht gut. Also ich finde das eher tendenziell unglücklich und im Moment leben sie einfach auch davon, dass sie jetzt zwei Gegner hatten, die man schlagen muss als Hertha BSC. Ich bin nicht überzeugt von diesem ganzen Projekt.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das, was Paul da im Moment ist, ist auch ein bisschen so eine Trotzreaktion, ich glaube auch, dass das Verhältnis mit der Mannschaft nicht so, nicht mehr so wirklich passt. Und klar, die beiden Gegner, die musst du schlagen. Hätte das nicht passiert, dann wäre sicherlich ja auch sicherlich nicht mehr so lange Trainer gewesen. Aber ich glaube auch, dass sowieso es sowieso so ganz danach ausscheint, als wenn Dada auch irgendwie froh ist, wenn er dann wieder in den Jugendbereich gehen kann.
1: Also, ihr habt es jetzt beide auch schon angedeutet. Also, für mich ist es auch so ein von Spiel zu Spiel hangeln von, äh, von seiner Seite aus. Er macht wirklich einen Eindruck, als ob er eigentlich schon mit dem Kapitel mehr oder weniger abgeschlossen hat und eigentlich dann frohes, wie schon sagst, er schon sagt, zurück in den Jugendbereich gehen kann und da in Ruhe arbeiten kann. Aber wir haben es ja oft genug schon gesagt, ob da jetzt, also da muss ein neuer Trainer her und meiner Meinung nach auch immer noch ein anderes Spielermaterial. Das war ja am Freitag über weite Strecken wieder total ideenlos, planlos vom Spielaufbau angefangen bis ins Umschaltspiel. Greuther Fürth hatte ohne, hat ohne große Probleme sich defensiv stellen können, wurde sehr, sehr selten eigentlich gefordert. Und Fabi, du sagtest, es ist auch gerade ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe. Und unterm Strich war es wirklich ein sehr, sehr glücklicher Sieg der Hertha, wo Kräuter Fürth auf jeden Fall aufgrund der Leistung einen Punkt verdient gehabt hätte. Wie habt ihr die Leistung von, von Prince
2: gesehen? Ja, ich glaube, also wenn man das ähm, jetzt nach den Wechseln ja auch äh, sieht, dass die hatte ja dann das Spiel gedreht hat, muss man äh, ehrlicherweise sagen, dass äh, die Jungen im Moment eher die Leistung bringen. Ähm, ich, äh, wer war Marco Richter hat ja auch, äh, fand ich, einen guten Einstand. Dann kam noch seine Einwechslung. Ähm, Jürgen Erkellen wenn er jetzt noch mehr äh, zu dem System findet, dann wird er, denke ich mal, auch von Anfang an spielen. Ähm, und ja, Boateng, klar, das ist so eine romantische Story, dass er jetzt wieder in Berlin ist, aber ich glaube, Gerade was, was den Saisonstab betrifft, hatte der Hertha noch nicht so wirklich
0: geholfen. Ja, ich finde auch, dass er die Rolle, die er einnehmen sollte, zumindest in der Theorie, meines Erachtens nicht erfüllt. Ist gar nichts gegen ihn, aber es ist ein Stück weiter, ich habe es ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, wahrscheinlich auch eine ähnliche Idee gewesen wie damals mit Sammy Kedira oder damals letztes Jahr oder letzte Saison mit Sammy Kedira. Es ist halt die Frage, ob dann, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon von mir erwähnt, wenn du so eine Position letztendlich besetzt, dann mit so einem Spieler, ob du dir damit einen Gefallen tust. Ich glaube es nicht, aber wie gesagt, für mich ist das ja so ein Gesamtkonstrukt, was eher unglücklich zusammengestellt. Trainer, Mannschaft und was für mich gestern auch ein Zeichen war, wenn du in so einer Situation bist wie die Hertha, du hast äh, einen gewissen Anspruch und du gehst in so ein Spiel rein und dann äh, schauen wir uns mal die Spieldaten vielleicht auch ein bisschen äh, genauer an und du siehst dann eine Zweikampfquote, wo dir äh, kräuter führt, äh, den Rang abläuft mit äh, 57% äh, Prozent gewonnenen Zweikämpfen. Das ist auch eine Einstellungssache, würde ich mal behaupten.
1: Ja, du hast die Zweikämpfe äh, angesprochen. Ähm, der no letzte Wochenende eingewechselt und dieses Wochenende von Anfang an spielende äh, Mauluin da. 17% Zweikampfquote, ich glaube auch keine 20 Ballaktionen. Ähm, auch noch überhaupt nicht am Hertha-Spiel mit, äh, mit reingenommen worden. Der braucht auf jeden Fall auch noch zwei, drei Wochen, bis er da äh, in Fahrt kommt. Er hat es ab und zu mal aufblitzen lassen, seine Klasse. Aber alles in allem, die Defensive steht soweit ganz solide, ganz gut. Jetzt muss man mal abwarten, was mit äh, Boyata ist, der ja ausgewechselt wurde nach einer guten halben Stunde. War, glaube ich, hier Oberschenkel oder Leiste. Aber ja, nächstes Wochenende geht es äh, gegen RB Leipzig, Leipzig. Was auch kein leichtes Spiel werden wird, aber ja, die Leipziger haben ja momentan auch so ihre eigenen Baustellen und Probleme. Ja, und für Greuther Fürth geht es dann am nächsten Spieltag, am Freitagabend, Topspiel, zu Hause gegen den FC Bayern München. Wo man jetzt auch nicht unbedingt äh, mit Punkten rechnen kann. Aber kommen wir mal zu einer Mannschaft, die an diesem Wochenende am heutigen Samstag für eine kleine Überraschung gesorgt hat. Bei einem Spiel, wo war eigentlich schon, wo man mit dem 0-0 schon mit gerechnet hat, allerdings dann kurz vor Schluss auch den 1-0-Siegtreffer erzielt hat. Kommen wir, Fabi, zum FC Augsburg.
0: Ja, äh, auch ein spannendes Thema. Also alle Zuhörer ähm die sich jede Woche äh, die Erde geben und äh, uns ja, montags in der Regel äh, anhören. Äh, die haben es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal von mir gehört, äh, bezogen auf äh, borussia münchen Gladbach. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man äh, diesen Sommer ähm, ganz viel verpasst hat, äh, an der Mannschaft äh, zu ändern. Ich sage nach wie vor, es ist eine Mannschaft, die definitiv den einen oder anderen. Äh, richtig, richtig guten Fußballer drin hat, aber dieser Mannschaft fehlt es einfach an äh, Mentalität. Ähm, und wenn du so ein Spiel jetzt in Augsburg wieder 1-0 verlierst, ähm, letztendlich, wenn man mal alles andere ausblendet, wie glücklich oder unglücklich äh, das letztendlich äh, zustande kommt, aber das ist ein Spiel, was du verdammt nochmal gewinnen musst als Borussia mit dem Klappbach. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Weil ansonsten, äh, wenn du so ein Spiel wieder verlierst, wie jetzt heute, dann brauchst du diesen Anspruch, international, äh, internationales Geschäft, den brauchst du nicht mehr anmelden, weil dann spielst du einfach äh, die zweite Geige in der Bundesliga und das ist Woche für Woche ähm, ja schon ein Stück weit äh, enttäuschend aus äh, Sicht der Borussia.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen gleichzeitig oder im Vergleich dann eben zum FC Augsburg, die ja, äh, wo ja man ja jetzt wirklich auch eine Entwicklung sehen kann, ähm, der Saisonstand lief ja nicht so gut. Da konnte ich mich ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, irgendwie an keinen Torchance äh, erinnern und dann letzte Woche gegen Union Berlin, wo man sich wirklich gut präsentiert hat und ähm, dann heute gegen, gegen Gladbach defensiv wieder sehr, sehr gut verteidigt hat und sich dann eben dann auch dafür belohnt hat. Ähm, deshalb, wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, ist es im Moment eher eine positive Entwicklung bei Augsburg zu sehen.
1: Ja, ich sag mal so. Die Gladbacher waren heute auch wieder wirklich hatten mehr Spielanteile, was ja auch der Ballbesitz zeigt mit 71 Prozent bis ins letzte Drittel hat Augsburg den Gladbachern eigentlich weitestgehend den Ball überlassen. 20 Meter vorm Tor ging dann aber von Gladbacher Seite aus wenig Torgefahr aus und ja, es fehlt einfach die Durchschlagskraft. Ein Player war überhaupt nicht wirklich, habe ich überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Es war viel viel zu wenig. Waren insgesamt 28 Ballaktionen für einen Stürmer. Ähm, viel zu selten in, in Szene gesetzt. Seine Zweikampfquote er hat ja auch eigentlich einen super Körper mit 29% Prozent Zweikampfquote. Eigentlich auch unterdurchschnittlich. Ähm, ja, die Augsburger Defensive habt ihr beide gerade angesprochen. Verdammt stark, gerade bei diesem Spiel. Äh, Wies Oxford mit äh, 86%. Prozent. Verdammt stark hinten verteidigt und auch Guileo an seiner Seite. Ja, und nach vorne hin haben sich dann auf ihre altbewährten von früheren Jahren Stärken besinnt. Und zwar äh, die schnellen Konter. Und einer dieser Konter führte dann natürlich in der, wie vielte Minute war es? In der 99, 80. 80. Minute ja. zum ja, dann doch etwas glücklichen 1-0-Siegtreffer durch äh, Florian Niederlechner, der eingewechselt worden war. Bisschen unglücklich, der lange Ball, der aus der eigenen Hälfte rausgespielt wurde hätte vielleicht Nico w. die auch äh, im Kopf klären können. Er versucht da so ein bisschen seitlich den Ball äh, mit seinem rechten Fuß äh, Richtung Auslinie zu spielen, trifft den Ball dann nicht. Und dann ist auf der rechten Seite ähm, Vargas durch und schlägt dann schön zurück auf den heranstürmenden Niederlechner, der ganz clever einschiebt. Ja Und die Schlussoffensive, Herr Gladbacher, ja, war nicht wirklich eine Schlussoffensive, weil da kam nämlich nicht mehr wirklich was.
2: Ja, wenn man sich jetzt die Tabelle Tabelle anschaut, äh, Gladbach mit vier Punkten auf Platz 14 und Augsburg steht mit fünf Punkten auf Platz 11, ähm, da muss man ja wirklich davon sprechen, dass das bei Gladbach ähm, derzeit überhaupt nicht läuft und da bin ich wirklich gespannt, wie es in den nächsten ähm, Wochen auch weitergeht, weil so vom, ja, vom, vom Spiel her ähm, spricht mich Gladbach jetzt noch nicht an und ich kann auch noch nicht erkennen, wo da die Handschrift von äh, Adi Hütter zu sehen ist.
1: Ja, letztendlich, äh, Jonas Hofmann fiel bei dem Spiel aus, wegen äh, muskulärer Probleme, glaube ich. ja. Und äh, Thuram fällt ja jetzt auch schon längere Zeit aus. Es ähm, sind natürlich zwei Spieler in der Offensive, die fehlen, aber ja, eine klare Handschrift äh, erkenne ich da auch noch nicht. Und die nächsten beiden Spiele sind natürlich für Gladbach äh, auch ein ganz schönes Brett. Mit äh, Dortmund und äh, Wolfsburg kommen natürlich auch zwei Top-Mannschaften jetzt die nächsten beiden Wochen. Ja, es bleibt spannend in Gladbach auf jeden Fall. Tendenz, Fabio, eher Daumen nach unten die nächsten Wochen?
0: Ja, ich sage es, ist jede Woche ein Stück weit ähm, ja, enttäuschend aus äh, Sicht der Gladbacher. Du hast jetzt äh, zwei Spiele ähm, vor der Brust, die du meines Erachtens in der aktuellen Form äh, nicht gewinnen wirst, beziehungsweise auch nicht punkten wirst. Ähm, ja, und dann stehst du eben äh, ja, da unten drin und wie gesagt, du bist weit weg von deinem eigenen Anspruch, du bist weit weg vom internationalen Geschäft und äh, wenn man mal dieses große Ganze sieht, dann ist es ja nochmal viel interessanter. Ähm, du hattest ja jetzt äh, die letzten ein, zwei Jahre immer mal wieder die Situation, wo es im Sommer den einen oder anderen Spieler äh, gegeben hat, der einen gewissen Anspruch äh, angemeldet hat ähm, und nimm mal die Mannschaft pick da mal die ein, zwei, drei ähm, ja, raus, die letztendlich auch eine andere Mannschaft, äh, die über Gladbach steht, verstärken wird. Und dann hast du im Sommer das Problem, äh, dass sie die Spieler abhauen, weil du eben äh, nicht international spielst und weil du halt äh, wenig attraktiv bist für andere Spieler, die auch zu dir kommen. Also es ist ein ganz äh, schmaler Grad, äh, den die Gladbacher äh, bewusst im Sommer eingegangen sind. Vielleicht haben sie auch die Situation unterschätzt, aber ich sage es nach wie vor. Die Alarmglocken hätten im Laufe der Rückrunde letzte Saison äh, bei äh, Max Eberl und vielen anderen, äh, die da was zu sagen haben, angehen müssen. Weil für mich ist es eine Mannschaft, die einfach äh, wenig Charakter oder Mentalität auf den Platz bringen kann. Und das bestätigt sich für mich jetzt an jedem einzelnen Spieltag, ausgenommen äh, Freitagabend äh, das Eröffnungsspiel gegen die Bayern, aber das klammere ich sowieso aus, weil da spielst du sowieso mit 101 Prozent. Du spielst Freitagabend unter Flutlicht und die ganze Welt schaut zu. Ähm, aber alles, was dann danach kam, das war wenig überzeugend, äh, eher sogar enttäuschend.
1: Also ist deiner Meinung nach, ich meine, wenn wir uns mal zwei Jahre zurück erinnern, da haben die Gladbacher ja ähm, gerade in der Hinrunde durch wirklich spektakulären Offensivfußball äh, auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, fällt das dann nicht so auf, die fehlende Mentalität, wenn es einfach wenn du so im Flow bist und die Spiele einfach so gewinnst, kommt dann wahrscheinlich eher darauf an, wenn man eher die schlechten Spiele und viele Niederlagen am Stück hat. Da zeigt es dann wahrscheinlich die, die wahre Geschlossenheit, die wahre Mentalität einer Mannschaft, oder?
0: Ja, ich meine, wir nehmen jetzt mal den einen oder anderen als Beispiel. Christoph Kramer, wenn der irgendwo im Fernsehen sitzt, das ist ein total smarter Typ, finde ich richtig super, kann sich top artikulieren, ist ein toller Fußballer, aber... Du musst halt ein paar Leute auch in der Mannschaft haben, die dann äh, in so einem Moment wie heute, die mal einfach dazwischenhauen, die mal einfach das äh, Ruder an sich reißen, die den Ton vorgeben auf dem Platz, die miteinander kommunizieren und ich glaube, das ist in Gladbach einfach ähm, das große Problem, dass du da einfach äh, wenige Spieler hast. Du hast auch keine ähm, Achse in dem Sinne, die dann äh, letztendlich auch mal die Verantwortung übernimmt. Ähm, die stimmen auch nach den Spielen immer, ja, sagen wenig ähm, oder geben mir eigentlich als Zuschauer relativ äh, wenig. Und wie gesagt, für mich ist äh, Gladbach, ich habe es vor der Saison schon gesagt, äh, eine Mannschaft, die ähm, weit hinter den Ansprüchen äh, enden wird. Und äh, im Moment bestätigt sich das äh, Woche für Woche. Und lasst uns mal in zwei Wochen vielleicht nochmal drüber sprechen. Vielleicht ähm, schaffen sie die Kehrtwende, aber ehrlicherweise glaube ich nicht daran.
1: Ja, ich bin jetzt auch echt mal wirklich gespannt, äh, wann Max Eberl mal ein bisschen aus der Deckung rauskommt, weil da ist es mir, das habe ich vor zwei Wochen schon mal angesprochen, auch immer noch von seiner Seite aus viel zu ruhig. Also da muss mal wirklich das Ruder rumgerissen werden und äh, vielleicht mal auch mal intern am Tisch gehauen werden, weil diese mangelnde Einstellung, so hast du gerade ja auch gesagt, kann es nicht weitergehen in Gladbach. Ja, haben wir noch ein Spiel heute Nachmittag gehabt, äh, eine Nullnummer, ja. die aber ziemlich
2: spektakulär war.
1: 0-0 der viel, viel besseren Art. Bielefeld gegen Hoffenheim, Sören.
2: Ja, richtig. Du hast angesprochen 0-0, wobei man da auch sagen könnte, also das Spiel hätte auch 2-2 zum Beispiel ausgehen können. Ja, beide Mannschaften hatten wirklich Torschancen ohne Ende. In der ersten Halbzeit fand ich Bielefeld sogar ein bisschen besser. In der zweiten Halbzeit kamen die Hoffenheimer dann ähm, zu gefährlichen Chancen, aber ist dann bei dem 0-0 geblieben. Aber im Endeffekt glaube ich ein 0-0, was man sich wirklich durchaus äh, gut anschauen konnte.
1: Ja, zwei Mannschaften, die es sich gerade gerade in der ersten Halbzeit ähm, offenes Visier, super Schlagabtausch gegen rauf und runter, gerade die erste Viertelstunde, du hast es gerade angesprochen, kann Bielefeld eigentlich schon äh, 13-0 führen, äh, Fabian Klos mit einer riesen frei vor Baumann, der den Ball noch äh, mit dem Fuß abwehrt und auch davor war noch eine richtig gute Möglichkeit durch äh, Wimmer. Also, und danach nahm dann Hoffenheim ein bisschen mehr das äh, Heft in die Hand und hatte auch die eine oder andere gute Chance, unter anderem durch Baumgartner und Kramaric. Kramaric bei dem Spiel auch wieder deutlich äh, mehr in der Offensive und mit vielen guten Ballaktionen als noch die Woche davor. War natürlich auch bedingt durch die Wechsel von äh, Sebastian Höhnes vier neue reingeschmissen. Und ähm, gerade die Laufbereitschaft von beiden Mannschaften, von allen Spielpaarungen, die jetzt gelaufen sind, Bielefeld 122 Kilometer und äh, Hoffenheim 120 Kilometer. Das sind locker 10 Kilometer mehr als jede andere Mannschaft, die diesen Spieltag gelaufen ist. Also, das war schon richtig. Und trotz alledem auch eine richtig gute Passquote bei beiden Mannschaften, auch über 80 Prozent. Also, das Spiel äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, wie schon gesagt, 0-0 der besseren Art. Bielefeld zwar immer noch ohne Dreier, aber vielleicht kommt das in den nächsten Wochen. Fabi, auch begeistert vom Spiel oder zumindest angenehm überrascht?
0: Also ja, es ging natürlich äh, richtig unterhaltsam los mit äh, Chancen auf beiden Seiten. Äh, dann ist es meines Erachtens aber auch mal ein bisschen ruhiger geworden. Äh, war definitiv 0-0 äh, der besseren Art. Ich würde aber gerne einen anderen Punkt ansprechen, ähm, und zwar bezogen auf äh, die TSG Hoffenheim, weil heute eigentlich für mich eine Chance war, für die Hoffenheimer Ja, so ein Stück weit den Befreiungsschlag machen. Ähm, zu machen nach den letzten Wochen ähm, und eben auch den Anschluss wieder äh, herzustellen nach oben. Ich war ja vor der Saison eher so, dass ich äh, ja der Meinung war, dass Hoffenheim sozusagen für mich die graue Maus äh, der Liga ist. Man weiß nicht so wirklich, was man mit der Mannschaft anfangen kann. Sie stehen jetzt nach fünf Spielen bei fünf Punkten. Und die Frage ist natürlich dann auch, ähm, du hast sie auch viel, viel stärker eingeschätzt, glaube ich, äh, vor der Saison. Die Frage ist natürlich dann äh, letztendlich, äh, wann kommt der Moment, äh, wo die Hoffenheimer dreifach punkten, wo die Hoffenheimer die Mannschaften äh, schlagen, die hinter ihnen stehen müssen, wenn du wirklich auf Platz äh, 6, 7 oder 8 äh, enden willst. Und äh, für mich ist es eine Bestätigung in den letzten zwei, drei Wochen, dass die Hoffenheimer äh, da im Moment einfach noch nicht sind. Äh, du hast eine gewisse Qualität im Kader, die muss aber, ja, irgendwann dann auch mal äh, sich in Form von Ergebnissen widerspiegeln können. Und im Moment sind die Hoffenheimer eher tendenziell mit dem ja, Blick eher nach hinten, zweite Hälfte der Tabelle. Ähm, die Frage an dich im, im Speziellen, was kann man von der Hoffenheimer Mannschaft denn jetzt überhaupt die nächsten Wochen erwarten? Weil im, für mich war es einfach viel zu wenig, was da äh, die ersten fünf Spieltage an Punkten äh, und auch an, ja wie soll ich sagen, äh, Hoffmann steht ja in der Regel auch immer für Spektakel, äh, teilweise zumindest oder Offensivfußball, aber das äh, sehe ich nicht wirklich in der Mannschaft.
1: Ähm, zuerst mal, also nach der Niederlage letzte Woche in Mainz, wo ja wirklich eine komplett, ich sag schon fast körperlose, leblose äh, Hoffenheimer Mannschaft auf dem Platz stand, war das jetzt am Wochenende, das äh, war aber auch klar, dass die Reaktion kommen musste, gerade ähm, da, wo es gegen Bielefeld ging, die ja auch äh, immer alles reinhauen, das war auf jeden Fall eine gute Reaktion der Mannschaft und äh, gerade nach den ersten 20 Minuten und auch äh, weitestgehend in der zweiten Halbzeit waren, waren gute Möglichkeiten da, auch in Bielefeld als Sieger vom Platz zu gehen und äh, spielerisch, offensiv war das schon deutlich besser als letzte Woche. Es fehlt, glaube ich, so der, der Schlüsselmoment, das, äh, das Quäntchen Glück, dass da auch endlich mal der erste Dreier fällt. Weil du hast es gerade angesprochen, offensiv und spielerisch ist die TSG eigentlich äh, immer in den letzten Jahren für Spektakel bekannt gewesen. Da waren ja häufige 4-3, 4-2-Partien oder so eher nach, offensiv, nach vorne gespielt, als statt hinten defensiv zu stehen. Ja, muss man jetzt mal abwarten, aber ich bin immer noch äh, positiv gestimmt, dass äh, Sebastian Höhnes da die nächsten Wochen wieder ein bisschen Konstanz reinkriegt und die TSG auch im, am nächsten Wochenende in Stuttgart punkten wird.
2: Wo, wobei das natürlich auch so ein bisschen der rote Faden ist äh, im Prinzip schon der vergangenen Jahre, weil man sagt immer äh, vor der Saison, ja, die TSG hat eine gute Mannschaft und die müsste eigentlich ja, auch um die internationalen Plätze spielen. Nur dann äh, versaut man sich das eben. In solchen Spielen, ja, wo man sagt, gegen Mannschaften, wo du punkten musst, äh, da wird dann eben nicht gepunktet. Und das hat dann vielleicht, man sagt, die Qualität ist vorhanden, aber vielleicht ist das dann eben doch nicht die Qualität, die ähm, dafür reicht, um international zu spielen. Weil du hattest letzte Woche die Chance, nach einem spektakulären äh, Spiele in Dortmund, dann hätte man zu Hause durchaus die Mainz auch schlagen können. Und dann Bielefeld, das wären sechs Punkte gewesen. Dann stehst du natürlich mal in der oberen Hälfte Und äh, Das ist natürlich das, was wirklich in den letzten Jahren auch meiner Meinung nach äh, immer wieder der Fall war, dass du dir das irgendwie selbst ähm, versaust, weil du diese ja, keine Konstanz in deinen Leistungen hast.
1: Ja, gebe ich, geb ich, geb ich recht. Ähm, ich sag mal, vielleicht kommt in den nächsten Wochen ähm, Bebu, der jetzt nach seiner Corona-Erkrankung auch endlich mal wieder das erste Spiel gemacht hat. Der war ja letztes Jahr mit der Torgefährlichste Spieler bei der TSG nach André Kramaric wenn sie den wieder ans Laufen kriegen und auch vorne wieder das Tor trifft. Also wie gesagt, ich bin positiv gestimmt, dass die nächsten Wochen die TSG weiterhin eine vernünftige Leistung abliefern wird und auch dann mit einem Dreier belohnt werden wird. Und ähm, die Niederlage letzte Woche in Mainz, ähm, dass Mainz dieses Jahr oder schon seit ähm, quasi der Rückrunde im letzten Jahr eine wirklich sehr, Unangenehme Mannschaft ist, gegen die momentan wohl keiner gerne spielt. Somit die unangenehmste Mannschaft momentan hat sich, äh, hat wohl Christian, hat jetzt Christian Streich am Wochenende mit Freiburg auch äh, erfahren müssen. Das war ja ein Spiel, was äh, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Das war ja Abnutzungskampf pur auf beiden Seiten. Das war ja boah, ein Zweikampf folgt auf den anderen. Der Reporter war, glaube ich, am Ende, hat er, glaube ich, knapp 202-Kämpfe gezählt. Nach Spielende. Also da ging es auf jeden Fall schon gut zur Sache auf beiden Seiten, oder?
2: Ja, also du, du hast es äh, gut zusammengefasst. Ähm, wir, wir haben jetzt über das Spiel, ähm, über das Spiel Mainz gegen äh, Freiburg äh, natürlich... Nein, es war nicht Mainz gegen Freiburg. Es war äh, helf mir mal kurz bitte. Bielefeld gegen Hoffenheim. Entschuldigung. Genau. Äh, Bielefeld äh, gegen Hoffenheim. Gesagt, das war spektakulär. Ähm, und das war jetzt gegen Mainz äh, bei Mainz gegen Freiburg ähm, nicht so spektakulär. Es war ja eher wirklich defensiv ähm, geprägt. Und ähm, ja, also für Mainz sicherlich ein Punktgewinn. Für Freiburg kann man sagen, sind sie im Moment eigentlich gut in Form. Ähm, das sicherlich auch mit dem Dreier gerechnet haben vor dem Spiel.
0: Also es war äh vor allem ein intensives Spiel, ähm, wahrscheinlich jetzt kein Spiel, wo ich äh, unbedingt hätte im Stadion sitzen müssen. Äh, ich glaube, es war ähm, trotzdem äh, für beide Mannschaften eigentlich äh, ein super Ergebnis. Äh, weil Schaut mal auf die Tabelle und du hast äh, Mainz äh, zumindest äh, über Nacht, äh, wahrscheinlich auf Platz 3 und du hast die Freiburger mit neun Punkten auf Platz 5, die gleichzeitig noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Vereinsrekord, äh, bester Saisonstart, äh, nach fünf Spieltagen aufgestellt haben. Eingestellt. Eingestellt. Oder eingestellt. Ähm, aber letztendlich sind wir mal ehrlich, äh, wer hätte das vor der Saison gedacht? Äh, die Mainzer mit zehn Punkten und die Freiburger mit neun Punkten. Das ist ein Ergebnis, mit äh, dem letztendlich beide Mannschaften heute äh, nach so einem Spiel leben können. Und besser kannst du nach dem fünften Spieltag, glaube ich, äh, für beide Mannschaften geltend äh, nicht dastehen. Und und das ist das Wichtige. Und das ist vielleicht auch im Moment der Unterschied zu allen Mannschaften, die normalerweise in dem gleichen Pool ähm, ja anzusiedeln sind, die es halt eben nicht schaffen, ihre Punkte Woche für Woche so zu sammeln, wie es im Moment die Mainzer und die Freiburger machen. Und dann hast du im Laufe der Zeit und jetzt nach fünf Spieltagen auch schon mal kein Polster ähm, aber du gehst ein bisschen ruhiger äh, in die Spiele rein, weil du weißt, okay, du hast nach hinten äh, deine fünf, sechs Punkte äh, Vorsprung. Ähm, das heißt, dir kann der ein oder andere Ausrutscher vielleicht mal passieren. Und es gibt einfach Sicherheit. Und äh, von daher war das, äh, glaube ich, heute dann, beide bekommen einen Punkt und, und das ist absolut in Ordnung, äh, spiegelt auch das, den Spielverlauf meines Erachtens wieder.
1: Ja, und beide Mannschaften haben ja dieses Jahr schon bewiesen, dass sie die Großen schlagen können. Die Freiburger mit Dortmund und äh, Mainz mit dem Sieg gegen RB. Ja, und dann trennt man sich halt äh, mehr oder weniger heute auf jeden Fall gerecht äh, Punkteteilung. Und dann steht man ganz gut dann da in der Tabelle. Und wie du schon angesprochen hast, Harvey, das sind alles Punkte, die der Sicherheit geben. Das sind alles Punkte gegen den Abstieg. Mainz ist jetzt auch schon seit zig Spielen, weiß ich nicht, wie viele Punkte sie da schon äh, sich zusammen ergaunert haben mit ihrer Spielweise. Ähm, das war ja heute auch wieder, gerade in der Defensive um, um Bell und auch um Saint Just wieder, die den Ausfall von Niakate verkraften mussten, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Auch weiterhin äh, sehr, sehr stark in der Defensive und auch dieses hier mal ein kleines Faulspiel, da nochmal ein Tricotzier, da wieder eine Spieleunterbrechung. Das, das macht irgendwann dann auch keinen Lust mehr zu spielen. Ne? Andauernd wird der Beiler ausgeschlagen oder so. Es war früher selber auch immer unangenehm gegen solche Mannschaften zu spielen, die einfach die Lust am Spiel genommen haben. Und ähm, ja, dadurch kommen dann auf beiden Seiten auch weit über 100 Fehlpässe noch zustande. Ähm, wobei die Freiburger ja eigentlich eine Mannschaft sind, die wirklich äh, ein ziemlich passstarkes äh, Team sind. Ja, aber alles in allem, denke ich, Sören, du hast auch gesagt, kann Christian Streich auch mit dem Punkt in Mainz mehr als gut leben. Nächste Woche gastiert der FCA bei Freiburg, die dann, glaube ich, ihr letztes Heimspiel im alten Stadion haben werden. Da werden sie wahrscheinlich auch nochmal alles raushauen, um sich dann mit dem Sieg zu verabschieden. Ja, und dann die Mainzer kommen nach Leverkusen. Da haben sie die letzten Jahre auch immer sich relativ teuer verkauft haben es Bayer auch immer schwer, schwer gemacht, ja, die Mainzer weiterhin positiv hervorzuheben dieses Jahr. Denke ich, immer noch die Überraschungsmannschaft, oder?
0: Du musst in dem Atemzug eigentlich beide Mannschaften nennen. Äh, klar, bei den Freiburgern ist man es ein Stück weit äh, vielleicht gewohnt, dass sie sich immer jetzt die letzten Jahre relativ früh mehr oder weniger sichern konnten. Aber ich, ich finde äh, die Entwicklung bei beiden Mannschaften, was heißt Entwicklung, ähm, eher bei den Mainzern dann äh, extrem positiv. Und für beide Mannschaften ist es doch jetzt nach dem fünften Spieltag einfach auch eine Bestätigung äh, der guten Arbeit, äh, die da im Moment geleistet wird. Und ähm, wie gesagt, und du kannst jetzt nächste Woche in die Spiele reingehen äh, mit einer gewissen ja, äh, Ruhe. Äh, du weißt, äh, du stehst nicht mit dem Rücken zur Wand und äh, das tut beiden Mannschaften gut. Und von daher freut es mich für beide Mannschaften, für die Mainzer und für die Freiburger einfach.
1: Richtig, für beide Trainer, ziemlich sympathische Trainer auch. Ja, kommen wir zu dem Spiel, Sören, über das du wahrscheinlich äh, heute nicht mehr so gerne reden wollen wolltest. Aber kommen wir nicht drum rum. Hohe Klatsche in München kassiert. In der Höhe eigentlich nicht mitzurechnen gewesen oder doch schon mitgerechnet.
2: Ja, also ich muss sagen, vor dem Spiel hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass wir vielleicht eine Überraschung oder dass der VfL vielleicht eine Überraschung in München schafft. 15 Minuten oder vielleicht 10 Minuten sehr, sehr gut mitgehalten, aber das reicht dann eben nicht. Dann, dann machst du Fehler. Die Fehler werden in München dann erst recht bestraft und dann gehst du halt 7 zu 0 unter. Man muss bei Bayern auch sagen, und da das hat mich wirklich beeindruckt nach dem Barcelona-Spiel, sie haben ja nicht aufgehört. Sie haben immer weiter Fußball gespielt, am Ende auch keine Gnade gezeigt und das muss man wirklich dann auch immer hervorheben. Klar, Bochum war chancenlos. Ähm, Bayern hat die Fehler eiskalt bestraft, aber dass sie bis zum, ja, bis zum Ende einfach durchgespielt haben, immer weiter gespielt haben, ähm, schon eindrucksvoll und deshalb geht das, klar, äh, mehr als verdient und äh, in, in Ordnung, absolut in Ordnung.
0: Ja, also ich meine äh, natürlich äh, 7 zu 0. Äh, für mich ist dann eigentlich eher die Frage, ähm, ich, also, oder um es mal so zu sagen, ich glaube, als Bundesliga-Mannschaft darfst du nicht 7 zu 0 äh, verlieren, auch nicht gegen Bayern München, auch wenn die eine oder andere Mannschaft äh, sowas schon mal ähm, erlebt hat. Aber ich finde einfach, es ist ein, ja, ein schwaches Signal nach außen für die äh, Qualität der Bundesliga, klar. Äh, mir ist vollkommen bewusst, so ein Spiel kann mal vorkommen, aber in der Regel darf man eigentlich nicht 7 zu 0 ähm, verlieren, egal gegen wen in der Liga was halt äh, bei den Bochumern jetzt ähm, leider, muss ich sagen, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, ich habe ja auch durchaus äh, Sympathien äh, für die Bochumer. Ähm, aber du hast eigentlich auch so nach dem ja eher starken äh, Auftritten an den ersten beiden Spieltagen irgendwo ein Stück weit jetzt ähm, ja, ärgerliche Niederlagen einstecken müssen. Die Krönung oder die Kirsche auf der Torte war natürlich heute das 0 zu 7. Ja, das macht es natürlich äh, dann äh, für die nächsten Wochen nicht einfacher. Das nimmst du schon mal als Rucksack äh, mit zurück nach Bochum. kann aus Bochumer Sicht einfach nur hoffen, äh, dass es ein ganz böser Ausrutscher war und dass sie sich äh, letztendlich wieder fangen. Aber ähm, wie gesagt, um dann äh, einfach auch mal ja, dem gerecht zu werden, was der FC Bayern dann vielleicht äh, einfach heute auch mal wieder gezeigt hat, habe mich ein bisschen so an die Zeiten von Pep Guardiola erinnert. Die uns ja die letzten Jahre, ähm, ja, eher nicht so war, weil ich äh, das erste Mal seit äh, Pep Guardiola wieder das Gefühl hatte, die Mannschaft, die führt vielleicht auch mal 3 zu 0 oder 4 zu 0, ähm, spielt aber dann einfach bis zur 90. Minute weiter und will äh, so viel Tore wie möglich schießen. Und, und das ist schon, ähm, ja, äh, finde ich, eine Entwicklung, äh, die man äh, vor der Saison wahrscheinlich der Mannschaft äh, zu der früh oder zu dem frühen Zeitpunkt eigentlich nicht zugetraut hat. Ich habe es ja äh, letzte Woche auch schon mal angesprochen, ähm, nach dem Sieg auch gegen Leipzig, nach dem Sieg im Supercup und ähm, jetzt vor allem auch nach der Leistung am Dienstag gegen Barcelona, äh, warst du genau in, in der Position eigentlich, in, in der du als Bayern München sein willst. Ähm, alle Mannschaften äh, ja, schauen zu dir auf. Ähm, es wird viel über dich gesprochen. Die Entwicklung wird positiv hervorgehoben. Und ich finde einfach, was man vor der Saison vielleicht ähm, ja, ein Stück weit äh, der Mannschaft äh, teilweise zumindest abgesprochen hat, war äh, die Qualität. Und was für mich im Moment ähm, sehr deutlich hervorkommt, ist, äh, dass die Mannschaft äh, eine brutale Qualität hat. Also ähm, zumindest auf die ersten 14, 15 Spieler bezogen. Äh, Im Nachhinein, ich war anfangs eher ja, skeptisch, äh, beispielsweise auch der Sabitzer-Transfer. Aber meines Erachtens äh, bist du in der Defensive ähm, extrem gut aufgestellt. Äh, du hast immer die Möglichkeit äh, zu rotieren, ohne dass du Qualität verlierst. Äh, zumindest in der Innenverteidigung. Klar, die rechte Verteidigerposition ist noch zu schwach. Äh, du hast aber ähm, wiederum im Mittelfeld mit Sabitzer jemanden, äh, den du problemlos in jedes Spiel reinbringen kannst. Der ist sofort auf 100 und fällt von der Qualität her nicht ab. Und du hast natürlich jetzt im Moment das große Glück, was sich wahrscheinlich jeder Verantwortliche bei den Bayern gewünscht hat, dass du jetzt wieder einen Flügelspieler hast, der, was auch immer der Grund war, aber im Moment sein Potenzial aufblitzen lässt mit Leroy Sané. Du hast den absoluten Shootingstar mit Jude Bellingham, in der Mannschaft mit Jamal Musiala, gleichzeitig noch einen sehr schnabri, der auch regelmäßig seine Scorerpunkte sammelt. Das ist nicht so schlecht und da brauchst du dich ja, auch in Europa nicht wirklich verstecken, glaube ich.
1: Ne, sehr schön zusammengefasst und ich meine, das Jammern auf der rechten Außenverteidigerposition, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, Wir haben ja, gibt ja immer noch die Option, wirklich, wenn alle Stricke reißen, dann immer noch Josch Kimmich da auf die rechte Seite zu stellen und dann hat man halt einen Sabitzer zum Beispiel fürs zentrale Mittelfeld. Also ich denke, Julian Nagelsmann ist da so flexibel aufgestellt und hat auch das technische Verständnis da, die eine oder andere gute Aufstellung noch auf den Platz zu bringen. Und heute hat er natürlich dann auch den einen oder anderen da auch mal ein bisschen mehr Spielpraxis gegeben. Hernandez hatte, glaube ich, komplett durchgespielt. Oma Richards hat er dann hinterher noch reingeschmissen. Schupo macht auch wieder sein Tor, wird eingewechselt. Ähm, ja, in der Mannschaft, äh, jeder spielt da mit jedem. Ist keine, kein Stinkstiefel drin. Die Mannschaft äh, ist heiß, spielt immer weiter. Du hast gerade äh, angesprochen, die alten Pep Guardiola-Zeiten. Immer weitermachen, nicht in den Verwaltungsmodus schalten nach dem 3 4 0 Nee, also der FC Bayern macht momentan sehr viel Spaß, aber natürlich auch ähm, bedingt durch den Gegner heute. Bochum konnte heute einem wirklich richtig, richtig leid tun. vor allem Manuel Riemann, der, ja, Sören, wirklich mehr oder weniger noch der Beste hinten rausgeholt hat. Gerade, Fabi hat es angesprochen, dass äh, 7-0 von Choupo-Moting, wo Riemann da ja innerhalb von ein paar Sekunden dreimal zur Stelle ist. Ja, und wie die Tore heute gefallen sind, angefangen bei dem Freischusstor von äh, Leroy Sané, ich weiß nicht, was sie da in der Mauer veranstaltet haben. Oder auch das Eigentor. Das äh, passt sie dann heute äh, letztendlich auch zum Spiel des VfL Bochum.
0: Ja, ich glaube, äh, ja. letztendlich, wenn, wenn man ein Tor, glaube ich, äh, rauspicken will, was äh, so den Tag von den Bochumern heute widerspiegelt, dann war es eigentlich das letzte Tor von Chubo ähm, die, ich, Wie oft hat er versucht, äh, den Ball im Tor unterzubringen? Beim dritten Mal hat es, glaube ich, äh, geklappt. Ähm, das ist dann schon teilweise Slapstick. Ich glaube, das ist ein Tag zum Vergessen für die Bochum. Ich möchte noch eine Sache nur kurz, vielleicht auch noch aus Bayern-Sicht, was ich dann schon, glaube ich, nochmal erwähnen wollen würde. Die Tatsache, so wie die Mannschaft im Moment auftritt und letztendlich auch die Spiele für sich entscheidet, ist für mich ein wesentlicher Faktor, der sich dann langfristig auf die gesamte Saison bezogen eigentlich bezieht, ist dann die Möglichkeit, die Julian äh, Nagelsmann hat, einfach dann auch mal in der 60. Minute äh, seine Leistungsträger vom Platz zu nehmen, Kräfte zu sparen ähm, und eben auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, doch auch noch mal ein paar mehr Minuten zu sammeln und nichts gegen Hansi Flick, aber die äh, letzte Saison unter Hansi Flick war so, dass er eigentlich gezwungen war, mit seiner besten Elf durchzuspielen, um die Ergebnisse einzufahren. Was letztendlich dann im entscheidenden Moment und das war dann oder ist dann beim FC Bayern in der Regel nur mal die Champions League, dann einfach dafür gesorgt hat, dass eben einer deiner Leistungsträger oder wahrscheinlich der wichtigste Mann, den du in der Offensive hast, die einfach ausfällt. Und ich glaube, das kommt den Bayern sehr zugute, dass sie solche Spiele mittlerweile ja wieder frühzeitig entscheiden können, um dann eben auch Kräfte zu sparen für den einen oder anderen Spieler. Ja, die
1: Möglichkeiten, die er da hat, sind natürlich äh, immens und ähm, da werden sie gerade dann, wenn es äh, auf den Winter zugeht, wahrscheinlich auch äh, von profitieren können. Wenn es dann wieder die eine oder andere Verletzung mal gibt, das eine oder andere WWchen, wo man vielleicht nicht unbedingt noch irgendwo spielen will, da kann er auf jeden Fall gut durchwechseln. Und die nächsten beiden Wochen sind für die Bayern ist natürlich auch überschaubar mit, äh, mit dem Auswärtsspiel entführt und dann geht es gegen äh, Kiew in der Champions League unter der Woche und dann geht es, glaube ich, noch ähm, gegen Frankfurt. Also es sind die nächsten drei Wochen überschaubar für den FC Bayern.
0: Trotz alledem äh, lassen wir mal die äh, Kirche im Dorf. Es war der fünfte Spieltag. Ähm, es war heute natürlich ein Sahnetag. Ähm, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Lassen die Jungs äh, einfach mal arbeiten und gucken wir mal, äh, was sie die nächsten Wochen an Ergebnissen einfahren. Ähm, sind aber, was man wirklich sagen muss, äh, auf einem sehr, sehr guten Weg äh, ihr, ihren nummer 1 start und Status äh, ja, zu zementieren.
1: Ja, mit diesen schönen Schlussworten zum FC Bayern, Fabi, verabschieden wir dich dann in, ja, in wahrscheinlich eine stressreiche Woche.
0: Ich wollte gerade sagen, wolltest du Urlaub sagen? Das Urlaub würde es wahrscheinlich nicht. Urlaub äh, nicht werden. <lacht> nee, würde es nicht werden. Ähm, wie gesagt, ich äh, sage danke, mir hat es äh, wieder Spaß gemacht. Äh, nächste Woche bin ich wieder voll dabei. Äh, macht es gut. Schönen Abend und an alle, die es am Montag hören, guten Start in die Woche.
1: Alles klar, Fabi. Bis dahin. Mach's gut. So, Ciao. Wir hören, bis morgen.
0: So sieht's aus. Und besprechen dann
1: noch das Abendspiel von heute mit Köln gegen Leipzig und dann die drei Spiele von Sonntag. Bis morgen.
0: Bis, gut. morgen. Bis, morgen. bis morgen. Ciao. Das war am 15.30 Uhr. Euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sorin. Bis zum nächsten Mal.